0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 6 janvier 2023, c'est notre bulletin numéro 115 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder en description comment vous pouvez nous aider. Pour les Tipeee, Patreon, Paypal euh, et Telegram, euh, la prochaine réunion, la conférence privée aura lieu la semaine prochaine, j'enverrai le lien. Vous pouvez également vous procurer le livre noir de la gauche française particulièrement d'actualité notamment le chapitre la gauche française et la guerre on est en plein dedans et puis ukraine pourquoi la france s'est trompée voilà et euh, si vous voulez vous procurer un antivirus un vpn pour contourner la censure ou tout autre produit et eh bien vous pouvez également là, en description euh, voir sur euh, CyberGhost vpn comme j'ai déjà expliqué nous avons un partenaire avec eux avant de démarrer cette vidéo toujours je voudrais souhaiter à tous mes frères orthodoxes un joyeux noël orthodoxe puisque les la nuit de Noël, en fait, chez les orthodoxes, eh c'est euh, selon leur propre calendrier. Donc c'est entre le 6 et le 7 janvier. Donc voilà, c'est donc ce soir. Bonne veillée à tous. À cette occasion, le patriarche Kirill de toutes les Russies a appelé à une trêve pour permettre aux fidèles et aux soldats d'aller à la messe en, en toute sécurité. Et Vladimir Poutine a accepté. Et donc une trêve de 36 heures a été décrétée par l'armée russe, par Vladimir Poutine, qui était censé démarrer à midi heure de Moscou aujourd'hui et pour les prochaines 36 heures. Malheureusement, évidemment, en face on n'a pas des chrétiens, on a, on a des même des, des satanistes, comme le dit très bien Vladimir Poutine. Évidemment, cette trêve a été refusée et symboliquement d'ailleurs les Kieviens ont tiré au 155 mm Macron sur les zones civiles, notamment sur la ville de Donetsk, dès la matinée, pour bien annoncer la couleur. On souligne en passage la déclaration de Ramzan Kadirov, qui a souligné que les musulmans, eh bien, eux aussi, célébraient la naissance de Jésus, hein, qui dans l'islam est considéré comme un prophète, et respectait et sa mère, et également euh, Sainte Anne, donc la, la, mère de, la mère de Marie. Voilà. Et encore une fois, en France, ce ne sont pas les musulmans qui interdisent les crèches dans les mairies. Une information économique qui m'a paru intéressante et qui m'a été signalée par Romain, que je remercie, c'est un article dans The Economist, donc The Economist c'est un magazine anglais et l'article en fait explique que la Russie s'en sort beaucoup mieux que prévu et que c'est au contraire l'Occident qui s'en sort beaucoup plus mal qu'eux-mêmes ne le pensaient. Donc on met ça évidemment dans la perspective des déclarations grotesques à la fois de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron au début. Je vous rappelle, nous allons détruire l'économie russe, l'économie russe est en cessation de paiement, le rouble a dévissé, etc. Le dollar à 200 roubles, ça c'était du côté de Joe Biden. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Le journal souligne que l'excédent du compte courant est monté à 220 milliards de dollars, c'est-à-dire deux fois plus que l'année dernière à la même époque, que le départ de certaines industries occidentales a été compensé par l'arrivée de la Chine et donc des industriels chinois d'une part, et également que beaucoup d'interdictions de, de, ont été contournées par la Turquie. Ça, on l'avait également expliqué. Donc la Turquie qui joue un rôle avec Erdogan de plus en plus important, non seulement du point de vue politique, hein, puisqu'il euh, y a eu de nouveau eu des discussions avec euh, Erdogan, Vladimir Poutine, euh, qui sont, on a l'impression, sur le point de régler le, le, le problème en Syrie et euh, a priori Erdogan serait prête à discuter directement avec Bachar el-Assad donc euh, on voit que de ce côté là la diplomatie continue à faire son travail et la Turquie est vraiment en train de tirer son épingle du jeu ce qui est plutôt une bonne chose pour Erdogan qui a des élections qui l'attendent on en a déjà parlé cette année donc comme vous le voyez il n'y a pas que Stratpol qui le dit il y a Asie Economist qui ne peut pas être soupçonné d'être un agent du Kremlin et d'ailleurs je reprends la phrase de conclusion L'économie russe est en meilleure forme que ce à quoi l'Occident s'attendait lors de l'imposition de ses sanctions. Et l'Europe, écrasée par des prix de l'énergie exorbitants, glisse dans la récession. Voilà, c'est la seule nouvelle économique de ce bulletin, pour deux raisons. Déjà en ce moment, nous sommes en vacances en Russie, hein, les vacances de Noël, les, le travail reprend la semaine prochaine. Et surtout, en fait, je veux revenir sur le bilan de l'opération spéciale pour l'année 2022, en m'attardant sur trois Promesse qu'avait fait Vladimir Poutine et qui d'ailleurs justifiait l'opération spéciale, c'était un, la démilitarisation de l'Ukraine, deux, sa dé nazification je préfère être précis dans le terme, et trois, la décommunisation, c'est-à-dire en gros la, la désucro-bolchevisation de l'Ukraine. Et je pense que c'est l'occasion, donc en ce début d'année, de faire un point pour voir où on en est dans ces différents thèmes. Tout d'abord, la démilitarisation. Alors là aussi, il y a différents niveaux. La première chose, c'est qu'il y en a une qui a parfaitement marché, c'est la destruction du complexe militaro-industriel ukrainien. L'Ukraine n'est plus capable de fabriquer ni une arme ni une munition, à quelques exceptions près, mais vraiment à la marge. Hein. Je rappelle que l'Ukraine avait hérité de l'Union soviétique à peu près entre 35 et 40% du potentiel et du complexe militaro-industriel soviétique. Mais bien sûr, tout avait été pillé, tout avait été bradé. Et il n'y a eu quasiment aucune innovation sérieuse. On en avait déjà parlé à l'époque, bien avant l'opération spéciale. Mais il restait, même, il restait quand même des ateliers, il restait quand même des usines. Et ça, d'ailleurs, ça a été reconnu. On en avait parlé à l'époque au mois d'avril 2022 par Arestovitch le conseiller de Zelensky. Et bien, tout ça a été réduit en cendres par les bombardements russes. Donc là-dessus, c'est une, 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 une véritable réussite. Il n'y a plus de complexe militaro-industriel qui est bien. La deuxième chose, évidemment, c'est la destruction de l'outil militaire qui est bien. Et là, d'ailleurs, ça me permet de, de revenir sur notre euh, gamelin préféré, hein, notre gamelin 2022, haut la main, le général Dourakovlev, qui a encore fait une sortie assez fantastique, et donc qui mérite d'ailleurs d'être le, le gamelin bah, de cette première semaine euh, de janvier. En disant, il a dit deux choses. Il a dit qu'en fait, la Russie, c'était que du malheur et que du coup, bah, Vladimir Poutine, euh, il exportait son malheur à l'étranger. Donc en gros, Poutine est méchant. En fait, c'est ça qui explique la, la raison de la guerre. Bon, euh, soit donc, le grand méchant Poutine, le grand méchant russe. Et de l'autre côté, il a comparé donc, euh, la Russie à Grominet et l'Ukraine à Titi. C'est-à-dire qu'en fait, le, le chat essaierait d'attraper le petit Titi, et sans y réussir. Le problème, c'est que visiblement, il a mal suivi les événements de ces dix derniers mois, puisque, un, je viens de le dire, le complexe militant industriel, lui, il fait, ben, le Titi s'est fait, euh, il, il fait becter par, euh, par l'ours russe. Deux, et donc là, c'est mon deuxième point donc, sur la, la, la démilitarisation de l'Ukraine, la première armée ukrainienne a été détruite. Après la prise de Lysitschansk et de Severodonetsk, il n'y a plus d'armée ukrainienne. Si la Russie avait mobilisé plus de forces dès le début, elle aurait pu d'ailleurs aller où elle voulait. Mais elle a dû s'arrêter à ce moment-là, faire une, une pause relative stratégique parce que Quoi qu'il arrive, l'effort a toujours été fait du, euh, de, dans la direction donc, de, de, du Donbass. Et même, on, on, on a vu, euh, euh, notamment sur le front de Kherson, les Russes, les Russes résistaient euh, assez, euh, assez facilement aux offensives ukrainiennes. Les Russes ont abandonné Kherson, mais qui euh, n'ont réussi aucune offensive dans la région de Kherson. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Donc, la première Ukraine, armée ukrainienne a été détruite. Donc, cette, deux fois, le, le petit Titi s'est fait becter par euh, l'ours russe. Et là, ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui, c'est à la destruction de l'armée Otano-Kievienne, c'est-à-dire cette armée qui a été mise, construite, mise en place petit à petit, précisément pendant la période bien de, la, de la chute de Mariupol, de la chute de Lysitschansk et de, et de Severodonetsk. Et donc c'est cette armée qui a réussi à faire une contre-offensive sans réel impact stratégique donc, euh, au nord, et, quoi qu'il arrive, à mettre suffisamment la pression à l'armée russe, à Kherson, pour que l'armée russe abandonne en bon ordre la ville de Kherson. Donc, et donc, cette armée-là, en fait, a eu ses euh, succès relatifs, mais les Russes, eux, ont réussi à remplir leur but, qui était clairement, on l'a vu euh, dès le début, en fait, euh, à partir du mois de... fin du mois de juin, début du mois de juillet, qui était de détruire au maximum le potentiel militaire, euh, donc, de cette armée otanokievienne. Et, ça, là-dessus, c'est un succès. Les, le nombre de pertes, de morts de, des autano-kéviens euh, a fini par filtrer. Merci, Madame von der Leyen. On en a déjà parlé. Et du point de vue matériel, c'est une véritable catastrophe, puisque on voit très bien que les kéviens ne sont plus capables euh, d'aligner de, des chars, des, euh, des, des chars lourds, des, des blindés d'infanterie, et même les véhicules de transport. Et ils en sont réduits à amener des offensives éparses. Avec, euh, avec des pick-up, avec un espèce de mélange euh, qui avait donné de bons résultats euh, dans, sur le front de Kharkov, mais qui là, euh, ne de aucun résultat parce que la, la densité de l'artillerie russe règle euh, le problème. Et donc ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à la destruction de cette deuxième armée, donc de cette euh, armée autonome. Qui viennent et qui en, en est réduit à faute de matériel technique, faute de munitions, faute de puissance de feu, faute d'artillerie, à envoyer des poitrines, mourir à Artemyovsk pour tenir absolument euh, cette, euh, cette ligne, que ce soit Artemyovsk, à Marinka, euh, à Soledad, on en reparlera tout à l'heure, donc là il y a une véritable, une véritable catastrophe pour le, pour, le, pour, pour le régime qui quiévien, et c'est l'annihilation de la deuxième armée. Donc, ça fait la troisième fois que le Titi se fait becter par l'ours russe. Et ce à quoi on assiste, et c'est la dernière remarque que je voulais faire sur la euh, démilitarisation, c'est à la constitution d'une nouvelle armée otano-kievienne, donc la troisième armée euh, kievienne et la deuxième armée otano-kievienne, à l'aide de matériels qui vont être prélevés euh, sur les armées américaines, Française et allemande. Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que tout simplement, il n'y a plus de matériel soviétique disponible. Et ça, c'est déjà un problème pour Kiev, parce que le matériel soviétique, eh bien, les matériels soviétiques, les Kieviens savaient les, les, les entretenir. Il y avait quand même encore un minimum d'ateliers plus ou moins clandestins, de logistique. Et là, euh, les Kieviens vont obtenir, après avoir euh, fortement insisté, une aide militaire en, en technique, en, en blindé et en blindé d'infanterie. Quels sont ces systèmes donc, qui vont être offerts à, à l'Ukraine Eh bien, la France a commencé à annoncer qu'elle allait livrer des AMX10RC. Alors, AMX 10 rc c'est un un blindé euh, léger euh, qui euh, date des années euh, 70 et qui a le, un, un canon de, de 105 mm qui euh, est, est proche du canon de notre vieille euh, AMX 30, euh, mais en plus court parce qu'en fait, comme c'est sur un châssis à roue, comme on peut le voir, eh bien, il a le, le canon a été réduit pour, pour pouvoir être posé sur euh, ce genre de châssis. Donc ça a été un, un, bon, euh, un bon véhicule. Euh, mes amis euh, qui, ont, qui ont servi euh, sur, ce, sur ce, ce blindé léger en étaient très contents. Euh, cela dit, ça a vieilli et ça n'a pas extrêmement bien vieilli. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il va être remplacé avantageusement par le jaguar donc euh, le qui est euh, en fait euh, le, le nouveau blindé de reconnaissance blindé léger français et le canon de 105 mm est remplacé par un canon plus petit mais plus performant de 40 mm le, le, le 40 mm télescopé là qui est une, une excellente coopération entre euh, BAE Systems et notre nexter national donc voilà donc comme on est en train de remplacer ce vieux char léger et eh bien d'habitude on les envoie en Afrique c'est comme les vab et là on l'envoie en ukraine euh, donc ça évidemment c'est pas une arme miracle c'est quelque chose d'assez ancien on sait pas trop le nombre qui va être donné à l'ukraine on ne sait pas trop quand euh, ce qui est clair c'est que ce sera pas pour une offensive cet hiver donc ce sera plutôt pour une offensive je dirais à l'été même pas au printemps parce qu'en printemps vous, vous souvenez il y a le dégel et donc euh, c'est un véhicule à roues les véhicules à roues vous avez pu voir les vidéos sur internet ça ne ça marche pas. Quand, euh, quand ça dégèle, euh, c est, c est tout de suite, ou quand il pleut, c'est tout de suite la, 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 la catastrophe. Donc, on les verra arriver à ce moment-là. Va se poser le problème des munitions. C'est du 105 mm. Euh, qui en a Je ne sais pas s'il nous, euh, nous en reste beaucoup. Bon, de toute manière, on peut tout donner aux Ukrainiens, on n'en a plus besoin. Enfin, il y a encore quelques, quelques AMX-10RC qui sont en qui sont service. De toute manière, ça doit être comme le reste de l'armée française. On doit avoir très peu de munitions à demain. Alors, normalement, c'est un calibre OTAN. Donc, j'imagine que les, les Américains vont pouvoir euh, fournir. Euh, D'autant plus que les Allemands, eux, vont fournir également euh, le Léopard 1. Donc, ça aussi, c'est un char qui, depuis longtemps, a été retiré euh, du, du, du service. Donc, il y a également un canon de 105 mm, alors je ne sais pas si les obus sont compatibles, normalement non, bon, je n'étais pas moi-même cavalier, donc, euh, donc on va voir, c'est pareil, le Léopard 1, c'est euh, vraiment un char, euh, un char ancien, on ne sait même pas comment les, les Allemands vont, le, vont essayer de, 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 de le fournir, on en avait parlé tout au début de l'opération spéciale, et d'ailleurs les Allemands avaient dit, mais c'est pas possible, va, comment est-ce qu'on va faire euh, ils n'étaient pas, pas du tout destinés à être, à être réutilisés. Donc comment est-ce qu'ils vont arriver à les remettre en route On va voir, en tout cas, ça ne se, se fera pas en deux semaines. Ce qu'on peut dire également sur l'AMX 10RC, c'est qu'il est très peu protégé. Donc, même en tir en direct, du, de la 14.5, ça traverse, même de la 12.7, c'est quand même assez dangereux. Donc, quand on voit ce que les Russes balancent de l'autre côté, ça va être. Ils seront courageux ceux qui vont utiliser ça. De toute manière, bon, la munition de 105 mm ne peut pas traverser les blindages modernes russes. En revanche, ça peut être utilisé, comme le T-62 par exemple, qu'on qu trouve du côté russe ou, ou ukrainien, comme de l'artillerie de campagne. Voilà. Bon, c'est ce qu'on peut imaginer, mais c'est sûr qu'aucun AMX-10 RC ne peut tenir combat direct face à un T-72, un T-80 ou un T-90 russe. Ce n'est pas possible. Même, même chose d'ailleurs pour le Léopard le, le, le 1. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Russes, eux, au début de l'opération spéciale, avaient euh, utilisé leur, leur char euh, modernisé, mais euh, relativement ancien. Et là, là c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on voit, voit arriver les T-90M euh, pro Rive. on voit arriver les t 80 euh, BVM, on voit arriver les T-72B3M, euh, donc M c'est pour modifier, améliorer, amélioration de conduite de tir, de, de, de la motorisation, euh, souvent parlé, de la protection. Donc euh, et, et du côté occidental, en fait, on observe l'inverse, c'est-à-dire qu'on envoie les vieux trucs euh, des, des années euh, 60-70. Les Allemands vont aussi livrer, et ça tout de suite parce que... En fait, ils sont encore en notation, donc ils sont disponibles. Des mardeurs, donc les mardeurs, c'est un, un bon véhicule, un blindé, un blindé d'infanterie, euh, qui lui, en plus, est chenillé. Donc ça, la chenille, euh, comme le Leopard 1, eh bien, c'est, euh, on l'a vu sur les terrains euh, ukrainiens, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, c'est un blindé d'infanterie qui va remplacer, eh bien, euh, ceux que les Ukrainiens ont perdus. Et c'est vrai que, d'ailleurs, mes amis me faisait la remarque. Oui, euh, les les Occidentaux envoient des matériels euh, des années 60-70, mais cela dit, c'est ce qu'avaient également les Ukrainiens. Euh, en dehors du, du T-64 qui est, qui est, plus, qui est plus récent, euh, c'était essentiellement euh, des, du BMP-1, donc c'est le plus ancien des, 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 des BMP, euh, également des BMP-2. Mais euh, globalement, finalement, le, le, les, les Occidentaux remplacent le matériel des années 60-70 ukrainien par du matériel des années 60-70 Occidentale. Voilà. Dernière euh, livraison annoncée pour donc, ce qui est le, le matériel terrestre, c'est le Bradley. Donc, le Bradley, ben, c'est le blindé d'infanterie américain, aussi chenillé. Bon, lui aussi date des années 60. Cela dit, il a été extrêmement euh, modernisé, modifié. Euh, ça nuit d'ailleurs à, à sa mobilité parce qu'il est passé dans, gros de. Une vingtaine de tonnes à, à 35 tonnes dans la, la, la configuration la plus, la plus importante, et on sait pas quelle configuration va être donnée euh, à l'Ukraine. Ben, on sait, on n'a pas, euh, pas encore des précisions, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il s'agit de donc reconstruire une nouvelle armée otano-kiévienne, puisque les Russes en fait ont laminé euh, la, celle, qui était, euh, celle qui a été montée au, en courant des mois de mai et juin et qui est rentrée petit à petit en. Dans, dans la bagarre euh, à l'été. Voilà donc euh, de, où on en est et de toute manière il n'y aura pas de miracle le euh, petit canari euh, euh, d'Urakovlev se fera becter par l'os russe comme les deux premières armées. Autre chose qui, que, que les Allemands ont annoncé c'est la livraison d'un système euh, patriote. Donc les Américains se sont également engagés à en envoyer un. Alors donc Biden qui a toujours les fils qui se touchent à expliquer qu'il donnait de bons résultats, alors qu'il n'est même pas encore arrivé en Ukraine. Mais bon, j'imagine que c'est l'état psychologique dont il parlait. Donc ça fera deux systèmes patriotes alors, qui ne changeront rien à la donne de, de, de manière globale. Les Anglais aussi ont annoncé qu'ils allaient livrer des systèmes anti-missiles qui sont sur euh, leurs bateaux, normalement les six par euh, Donc en fait, ce, on, ce dont on s'aperçoit, on en a déjà parlé, c'est que euh, la, la DCA ukrainienne est en train de disparaître. Et donc, en urgence, les Occidentaux étaient de trouver une solution. Et ça, ça vient en écho à la déclaration du euh, commandant de la flotte aérienne stratégique euh, russe qui a déclaré qu'en 2023, les, les, les bombardiers stratégiques russes allaient intervenir. Alors ça, à mon avis, c'est important et, et ça répond notamment à une question que j'avais déjà évoquée, que vous m'avez souvent posée. Pourquoi Diable, est-ce que les Russes n'utilisent pas euh, les bombes comme ils ont utilisé en Syrie hein, Rappelons que les, les, les Russes ont réussi une prouesse technique en Syrie, c'est-à-dire qu'ils utilisent les stocks considérables de bombes, donc les FAB, hein, ça s'appelle euh, 500 pour 500 kg, une tonne, une tonne et demie, euh, des FAB, il y en a jusqu'à 9 tonnes. Et euh, ils ont rajouté un module de guidage et ça leur permet en fait de, de à moindre coût, de, de, de balancer ces, ces énormes bombes euh, en quantité importante et sur, sur l'adversaire. Ça a très bien marché en Syrie, mais les Russes ne peuvent pas le faire depuis le début dans le ciel ukrainien, parce que, je l'ai déjà dit, l'Ukraine était quand même équipée d'un minimum de systèmes antiaériens, notamment les S-300 soviétiques. Et donc... Euh, il a fallu euh, obtenir la destruction de ces systèmes et donc c'est également une des raisons de ces vagues de, de, de bombardements qui ont été envoyées à l'Ukraine, c'est pour que l'Ukraine épuise tous ces systèmes anti-aériens sur des cibles multiples, diverses, quelquefois d'ailleurs des, 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 euh, des missiles où il n'y avait pas de, pas de gif, simplement pour que l'Ukraine dépense, dépense ces systèmes anti-aériens, ce, ce qui a fonctionné, si j'en crois la déclaration du commandant donc, des forces stratégiques aériennes russes. Et donc cela permettrait en fait bah, au Tupolev euh, de 160, de 22 ou euh, même 95 de survoler le territoire ukrainien et de, de faire du carpet bombing. Et donc ça, si vous voulez, si vous commencez à balancer euh, des dizaines de bombes de plusieurs tonnes sur la ligne Maginot, même ce qui était bien préparé depuis 8 ans, ça va céder et, et rapidement. Et on peut imaginer ce que ça peut donner sur le reste du, du, du territoire. Donc il est évident qu'il est euh, extrêmement important pour les les Otano qui vient de contrer cette menace et je pense que c'est pour ça qu'on assiste à la multiplication de donc on est déjà à deux systèmes patriotes à mon avis ça n'ira pas beaucoup plus loin parce que les les allemands ont cuite ils sont aussi bien équipés que nous de matière de lutte antiaérienne. Et donc, ça, ça ne suffira sans doute pas. Enfin, En tout cas, on le verra. Mais je pense que les, de toute manière, là, l'OTAN n'a pas le choix. Si elle ne veut pas être détruite en Ukraine, elle doit fournir davantage de systèmes antiaériens, quitte à prendre des risques, davantage de risques et de se faire détruire. Parce que sinon, là, là effectivement, l'aviation de bombardement russe va rentrer dans la danse et ça, ça va, ça va accélérer les choses. » Puisqu'on parle de ça, le, le, les Russes ont annoncé qu'ils avaient maintenant un système qui permettait d'adapter justement sur une bombe de 500 kg le, un système de dérive qui permet à l'obus, donc en étant largué en, en très haute altitude, de dériver sur 35 km. Et ça, c'est déjà également une bonne chose. Ça permet à peu de frais et sans prendre trop de risques, puisqu'en fait, l'avion est quand même plus, plus éloigné de... Euh, du front eh bien de, de balancer ces bombes de 500 kg euh, je crois qu'un Sukhoi 34 peut en emporter 6 donc rien qu'un un, un petit, petit chasseur bombardier peut en emporter 6 donc on s'imagine si là aussi les um, Tupolev 22 et les Tupolev 160 euh, entrent dans, dans la danse donc tout ça, tout ça c'est une bonne nouvelle et à mon avis c'est quelque chose qui va falloir suivre parce que ça va jouer un rôle important dans les prochains combats Dernière considération que je voudrais faire sur cette démilitarisation, c'est la question pourquoi, diable, est-ce que Kiev a besoin de tanks Puisque on nous a expliqué, on nous explique jusqu'à aujourd'hui en ricanant que la Russie est le principal fournisseur de tanks à l'Ukraine avec tous ces tanks qu'ils ont capturés. Donc s'ils ont capturé ces centaines de tanks, j'avais même vu sur Twitter, il y a 1600 tanks euh, de toutes sortes capturés par les Ukrainiens. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une euh, centaine de, de malheureux à de MX-10 malheureux RC ou de, de vieux euh, euh, Léopard 1 ou de, de vieux Bradley Tout ça, c'est pas très clair. Et la deuxième question qui se pose, c'est euh, qu'ont-ils fait de ceux qui l'ont été donnés jusque-là Parce que jusque-là, l'OTAN a abondamment fourni en matériel soviétique, par exemple la Pologne a donné je crois 250 chars T-72 qu'elle avait en stock je pense qu'elle est déjà en train de fournir ses propres modifications du T-72 le PT-91, on allait chercher partout en Slovaquie, en Tchéquie tout ce qui pouvait euh, euh, traîner pour le redonner euh, pour redonner à l'Ukraine donc euh, ça veut dire euh, deux choses en fait, c'est à dire que euh, si le, le général Zaloujny, donc qui est le chef d'armée de l'armée la de ukrainienne, demande systématiquement dans la presse occidentale qu'on lui donne 300 chars, 600 blindés d'infanterie, 500 canons, c'est que les Russes ont détruit tout le reste. Et c'est que les Ukrainiens ont pris beaucoup moins de blindés et en ont détruit beaucoup moins que les sites comme Oryx, dont j'ai déjà parlé, ont, voulu, ont bien voulu nous faire croire. Et la situation, c'est celle-là, et ce qui fait qu'on euh, peut très bien continuer... À envoyer tout le matériel qu'on veut, ça ne résout pas le problème de la supériorité de l'artillerie russe et de la supériorité incommensurable de la réserve de munitions des Russes face aux Otanos qui est vient. Donc, vous pouvez envoyer des amx rc des Marders, des euh, des Bradley, ils arriveront même pas à distance de tir la plupart du temps des chars russes. Ce sera l'artillerie russe qui réglera ça, comme elle est en train de régler sur la totalité de la longueur de front, en tout cas. Jusqu'à aujourd'hui. Rapidement sur la deuxième promesse, donc qui était de dé Là, le bilan, je dirais, est relatif. Effectivement, les Russes ont tué énormément d'ucro-nazis. Notamment, on peut estimer que le, le régiment Azov a été annihilé, hein, principalement à Mariupol et qu'il a dû être construit de et de broc, euh, et donc ça s'appelle le Kraken maintenant, plus ou moins, euh, donc du côté euh, de Kharkov, simplement c'est plus, euh, plus les mêmes gens qui s'entraînent depuis euh, 8 ans pour, pour essayer de se battre euh, euh, con, contre l'armée russe. Il y a d'autres unités de représailles, je vous renvoie aux travaux de Laurent Braillard sur Donbass Insider, il les prend un parrain, il est il les décortique, il a fait un travail assez, assez extraordinaire. Mais globalement, c'est vrai que les Russes ont tué énormément kronazi. et là notamment à Artémyovsk, dans les, sur les réseaux sociaux ukrainiens en permanence, on voit arriver la photo d'un chef ukronaziste, ces gens-là que j'avais découvert il y, a, il y a 8 ans. Donc là-dessus, c'est partiellement réussi. C'est un échec dans le sens où le bandérisme est devenu maintenant officiellement l'idéologie du régime et que personne n'ose rien dire, bien sûr à Kiev, puisque c'est vraiment un État policier, totalitaire, dictatorial, tout ce que vous voulez. Alors, la troisième point dont on a beaucoup moins parlé, c'est la décommunisation. Souvenez-vous dans le discours de Vladimir Poutine du 21 février. Vous pourquoi est-ce que Vladimir Poutine dit ça Ça aussi, on l'a souvent expliqué. Parce que ce sont les bolcheviks qui ont créé l'entité ukrainienne. Je ne pas que j'appelle ça l'entité bolchevique ukrainienne. Je vous renvoie pareil, bon, à mon livre. J'en ai parlé souvent dans, dans mes vidéos. Donc, Les bolcheviks, au nom du principe des nationalités en ils il croyait. Et puisque Staline, avant d'être le secrétaire général du Parti communiste, était le ministre, c'est-à-dire le commissaire, aux nationalités en, en, en URSS ont créé, parce qu'ils y croyaient encore une fois, euh, le, la République socialiste soviétique d'Ukraine. Et euh, ce qui fait que ce sont eux qui ont enfermé dans cette, euh, dans cette monstruosité bolchevique... Et des populations qui ne ruchent qui n'avaient rien à y faire euh, et notamment les populations du Donbass et puis plus tard euh, Krouchechef a fait la même chose euh, avec euh, la Crimée. Donc cette décommunisation, c'est ça dont parle Vladimir Poutine, en fait, c'est de mettre fin à l'héritage bolchévique, donc de mettre fin à l'entité bolchévique ukrainienne. A commencé le processus a commencé, il y a déjà quatre régions qui ont été toutes ou partiellement euh, libérée, en plus de, de la Crimée qui a été euh, qui a été euh, libérée de ça euh, il y a déjà huit ans, euh, mais le projet doit continuer, être en cours et surtout ça n'empêche pas le, les, les persécutions religieuses dans la partie encore occupée par les ukrainiens bolchéviques, les, le, le, le patriarcat de Moscou est en train de se faire expulser de ses églises, y compris de la Laure euh, à, à Kiev, les, les prêtres sont arrêtés, persécutés. On assiste à une espèce de, de campagne qui rappelle à la fois, euh, c'est un côté, comme dit Slobodan Despot, ce, euh, les talibans qui, euh, qui détruisent les bouddhas euh, vieux de plusieurs siècles, les, les destructions iconoclastes de, de, de la Révolution française, et c'est ça qu'on observe. Euh, Agnepo Petrov, donc, euh, dont le vrai nom est, est, est Katarinoslav, hein, c'est comme ça que, les, comme ça que la, les, les Russes qui ont fondé la ville l'ont appelée, du nom de l'impératrice. Et donc, à Demo petrovsk ils, ont, ils sont allés jusqu'à déboulonner Mikhail Lomonosov, qui est un des premiers grands scientifiques euh, russes donc du XVIIIe siècle. Euh, voilà où l'on est. Euh, à Odessa, ils ont déboulonné la statue de la Grande Catherine, qui a fondé Odessa. Et avec le duc de Richelieu, d'ailleurs, un, un Français. Alors, à moyen terme, c'est une bonne chose, parce que les, les Odessites sont très fiers de leur histoire. Et lorsque les Russes auront libéré Odessa, qu'ils feront un référendum, ils n'auront qu'à promettre la, 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 de, de remettre la statue en place, pour que le, la population vote, comme dans le Donbass, à 95% pour sa réunification avec, euh, avec la Russie. Mais cela dit, c'est vraiment, comme disait Sojenitsyn, euh, déjà à l'époque, cette espèce d'approche bestiale de, de cette immense culture euh, et en plus, il n'y a rien à remplacer, parce que des scientifiques euh, euh, ukrainiens, euh, c'est-à-dire en gros de l'ouest de l'Ukraine, il n'y en a pas, il hein, y en a pas ou quasiment pas. Euh, et euh, de la même manière, des fondateurs de grandes villes en Ukraine, euh, bah, sur les dix grandes villes à part euh, Lvov et euh, Kiev, toutes ont été construites par, de, par des Russes, par l'Empire russe. Et enfin, ultime sacrilège, à Odessa, les ukraux bolcheviques ont détruit une, une icône sacrée avec Nicolas II. Donc Nicolas II qui lui est mort, des bolcheviques d'ailleurs, euh, on le rappelle, hein, qui, euh, qui était le dernier, empereur, le dernier empereur russe. Et donc euh, ça montre bien la nature profonde, hein. c'est-à-dire que ce nationalisme ukrainien qui n'a rien à voir encore une fois avec le nationalisme français euh, a, a le grand privilège de trouver sa fondation à la fois dans l'ucronazisme et dans l'ucro-bolchevisme. Et donc, ben pour l'instant, de ce côté-là, c'est un échec. Les persécutions religieuses continuent et le wokisme ukro de, ben, a de beaux jours devant lui jusqu'à ce que la, la totalité du territoire de la Nouvelle-Russie soit, et même plus, soit libérée par les forces russes. Mais passons sans attendre à la carte militaire. Nous voilà sur la carte militaire. Les choses n'ont pas beaucoup progressé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Au contraire, les combats sont toujours très forts dans cette région-là, mais pas de grosse progression du, du, du côté russe. Ce qu'on peut faire comme première remarque, c'est qu'aujourd'hui eh où je vous parle, malgré le réchauffement climatique, il fait moins 26 à Moscou. Et que euh, dans la région de, de Donetsk, dans la région des combats, la température est descendue et va rester pour euh, plusieurs jours autour de moins 10, moins 12. C'est-à-dire que le sol va être gelé et que donc euh, soit les Ukrainiens, soit les Russes vont pouvoir euh, passer à l'offensive. Notamment les otanokéviens pourront utiliser les véhicules à roues qui leur ont été donnés par les puissances occidentales sur le sol gelé. Donc, on va voir qui, euh, qui euh, va faire quoi. Ça peut être aussi une occasion pour les Russes de lancer une offensive euh, qui sera, à mon avis, d'ailleurs, pour l'instant assez limitée euh, parce qu'on n'a pas observé de grosses accumulations de forces. Ou alors, les Russes ont réussi une Maskirovka euh, importante, ou peut-être les Ukrainiens. En tout cas, euh, nous, le, nous, nous le verrons bien. Pas grand-chose à dire sur cette partie du front, donc je vais passer directement au plus intéressant, c'est-à-dire ce qui se passe autour de Donetsk. Avant de passer au combat, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé le 1er juin dans la ville de Makievka, qui se trouve à l'est de Donetsk et où, euh, on le sait désormais, les forces autonome qui ont réussi un coup en euh, tuant, euh, après un bombardement, où il y a six iMars qui ont été tirés, euh, sur un, en fait une, une, une espèce d'université, de bâtiment, où étaient logés une centaine de mobiliser de la région de Saratov. Donc la raison qui était donnée par l'état-major russe, eh c'est que, comme c'était le premier de l'an, beaucoup ont utilisé leur portable alors que c'était interdit. Donc là, il y a vraiment un problème de discipline, notamment vis-à-vis -vis de les mobiliser. Quand je suis allé moi-même sur le front, systématiquement, on m'a demandé d'éteindre mon portable. Donc là, visiblement, ça n'a pas, pas été le cas. Il y a aussi sans doute une, une faute du commandement, c'est d'avoir logé dans un bâtiment aussi facilement repérable, cette euh, centaine de, de soldats, alors que Marinka, c'est quasiment sur la ligne de front, comme on le voit, entre le centre-ville et, euh, et FDIFK, c'est 17 km. Et je vous rappelle en plus que les HIMARS, c'est une portée de 80 km. Même avec la DCA russe qui a appris à gérer les HIMARS, pour en arrêter 6 tirés d'aussi près, c'est extrêmement euh, difficile. Voilà, faute du commandement, a priori le commandement est mort également dans l'explosion. Dans, dans, dans voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, la réaction euh, euh, en Russie, donc bien sûr, ça a été vécu comme un drame, euh, parce qu'en en fait, la Russie a peu de pertes. Et donc, les gens ne sont pas habitués à perdre 89 soldats russes en une journée. Alors que tous les jours du côté ukrainien, c'est des centaines de morts. Notamment, ben, on le voit sur Artémyovsk, sur, sur Soledad. Donc, il y a eu cette réaction-là. Et les Russes sont prêts à accepter les morts. Mais ce qu'ils n'ont pas accepté, c'est qu'ils soient morts bêtement. Donc, en fait, il y a eu beaucoup, on a vu dans les réseaux sociaux, euh, il, faut, il faut trouver les responsables, ceux qui ont logé euh, les, les soldats ici euh, et, et qui n'ont pas fait respecter le, 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 le blackout sur, sur les téléphones portables. Voilà ce qu'on peut dire. Bon, en toute manière, ce n'est pas, pas quelque chose qui va changer le, le, le cours de la guerre, pas plus que le Croiseur-Moscou, mais ça a beaucoup frappé, euh, frappé l'opinion publique russe. Sinon, l'essentiel, eh c'est la poussée continue toujours autour d'Artemiovsk-Barkhmout. Et euh, euh, au nord de Gorlovka, les, les, les Russes poussent à cet endroit-là. Bon, je n'ai pas changé la ligne de front parce que c'est, encore une fois, d'avance avance très lentement. Il y a juste quelque chose qui m'a paru euh, important. C'est ici, euh, au nord de Soledar, où les, les, les Russes sont encore en train d'avancer. Donc là, c'est les musiciens de Wagner hein, qui avancent et euh, euh, sont presque sur le point d'arriver à encercler Soledad. donc Ce qui reste des troupes ukrainiennes à l'intérieur de Soledar. Et donc, euh, voilà, ça, c'est en cours. Il faut souligner que du côté ukrainien, on a reconnu la poussée russe dans la région de Soledar. Et Kiev continue à alimenter en chair à canon pour compenser, encore une fois, son absence, son manque de munitions et de matériel. Eh bien, c'est des malheureux soldats qui viennent et, euh, et des mercenaires, là ça me fait un peu moins de peine, qui sont envoyés au carnage pour essayer de tenir tant bien que mal euh, Artemios, Soledar, enfin toute, toute cette zone-là. Voilà, donc les Russes continuent leur effort et qu'il y ait une offensive d'hiver ou pas, eh bien, ça restera toujours la pointe d'effort principale, je pense. Voilà, je retire la ligne de front de la semaine dernière. En tout cas, ne manquez pas le bulletin sans cesse, parce que là, on verra si effectivement le gel a permis à l'une ou l'autre des armées de lancer une offensive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. À nous aider, n'hésitez pas à prendre cette vidéo, à la republier, à la copier, à la, à la mettre sur, sur les réseaux sociaux. Faites-vous des chaînes payantes avec cette vidéo sur YouTube, ça ne me dérange absolument pas. Vous êtes, euh, comme le dit un de mes amis, des soldats numériques. Et j'en remercie aux soldats numériques du Québec de, et de l'Afrique qui commencent à faire, à faire la même chose. Donc encore une fois, n'hésitez pas, ces vidéos-là sont faites pour être reprises. Il n'y a, a absolument aucun problème sur n'importe quel support. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bulletin numéro 116 et pour euh, nos sponsors que je remercie eh bien, euh, pour la, 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 la conférence privée. D'ailleurs, certains m'ont dit qu'il y avait des problèmes effectivement de décalage entre la voix, l'image, etc. C'est que j'ai commencé à me rééquiper, mais pas complètement. Mais je, je, c'est presque terminé. J'ai commandé les derniers éléments euh, qui, qui me manquaient pour améliorer la, la, la technologie, la rapidité et le tournage. Et eh bien, ça, c'est grâce à vos dons. Donc, euh, je vous en remercie et d'ici, je pense qu'un jour, vous allez voir, la, la qualité va sérieusement s'améliorer.